0: Evet, herkese tekrar merhabalar. Ee, bugün konumuz kripto paralar. Daha doğrusu bu kripto para borsaları olarak e, faaliyet gösteren firmaların birer birer işte sorumlu olarak çıkmasıyla birlikte belli mağduriyetlerin oluşması nedeniyle e, gündeme bu konu bir hayli oturdu. Bizde e, hukuk gündemini işgal eden bu konuda fikirlerimizi paylaşmak istedik. Bugün aslında konunun iki tarafını inceleyeceğiz. Birincisi bir kripto varlık, kripto para nedir? Yani şu an yaşadığımız şey ne? Bir diğer tarafı da ihmal edilen bir taraf var. Yani bu kripto paralarını kripto parayla işlem yapmak isteyenlerin başvurdukları aracı kuruluşlarla ilgili olarak kişisel verilerin korunması noktasında da problemler çıkıyor. O konuda da bizim hukuk büromuzdan ee, i̇lgili departmanın başında avukat Adem Akkır Bey var, yani ona da söz vereceğim ve o da görüşlerini söyleyecek. Olay sadece bir kripto para mağduriyeti falan değil, bir kişisel veri mağduriyeti de söz konusu olabilir. Ee, yöntem itibariyle de e, bize bu süreç içerisinde en çok ulaşan e, sorulardan yola çıkarak o soru başlıkları altında e, bazı açıklamalarda bulunacağım. Akabinde de Adem Bey'e söz vereceğim. Aynı yöntemde o da kişisel verilerin korunması kapsamında konuyla ilgili görüşlerini ifade edecek. Ardından da chat penceresinden bize gelen soruları teker teker yanıtlayacağız. Yani süreç içerisinde birebir o sorulara yanıt verme şansımız olmayacak. Takip etmek biraz zor olduğu için. E, canlı yayın deneyimimiz de bizim sınırlı olmalı. E, Avukatlar çok teknolojiyle barışık değiller. Ya, o, o noktada da. biz de işte öğrenmeye çalışıyoruz. Ee, ama e, moderatör olan arkadaşlarımız o soruları not alacaklar. Ve hemen hemen hiçbirini kaçırmamaya çalışıp bütün soruların yanıtlarını da vermeye çalışacağız. Evet. Şimdi e, bu yakın zamanda bir kripto para mağduriyeti ortaya çıktı. E, gelen en sık gelen, temelde en sık gelen soru Mağdurlar ne yapmalı, nereye başvurmalı? Bununla ilgili 3 tane yol var temelde arkadaşlar. Birçok şey düşünebilir ama 3 tane yol var. Öncelikle bu kripto para borsası adı altında faaliyet gösteren şirketlerin yöneticilerinin ortadan da kaybolduklarını düşünürsek, basında çıkan e, bilgilere falan bakarsak, yani burada aslında bir kötü niyetli bir suç niyetiyle de hareket edildiğini söyleyebiliyoruz bazı olaylar itibariyle özellikle. Dolayısıyla ortada bir suç olduğunu düşündüğünüz her durumda savcılıklara başvurmanızı tavsiye ederiz. Yani savcılıklar bu yapılan suç duyurularını dikkate alacaklardır. Hali hazırda zaten yürüyen soruşturma dosyaları var. Bu yürüyen soruşturma dosyaları kapsamına dahil edip yürütebilirler veya sizin yaptığınız başvuru yeni bir başvuru ise şayet yeni bir soruşturma dosyası açıp gerekli incelemeleri yapacaklardır. Ancak savcılığa yaptığınız suç duyurusu bir e, e, ceza hukuku müessesesi e, netice itibariyle. Elbette burada alınabilecek bir müsaade kararıyla e, bu ele geçirilebilecek e, varlıklar, e, değerler bir tarafa konup e, sonrasında mağduriyetlerin giderilmesine de belki kullanılacak ama e, esas itibariyle her koyun kendi bacağından asılır e, düşüncesiyle e, o pencereden bakacak olursak biz herkesin ayrıca bir de hukuki yollara yani cezai yollar dışında hukuki yollara da başvurmalarını e, tavsiye ederiz. Bu yönde de durumun özelliğine göre doğrudan icra takibi yapmak veyahut bir hukuk mahkemesinde alacak davası veya tazminat davası açmak yine durumun özelliğine göre bunlar mümkün. E, dolayısıyla e, bir de hukuk yoluna başvurmalarını e, öneriyoruz. Birazdan daha detaylı bir şekilde e, izah etmeye çalışacağım. Bir de İdari yargı yoluna başvurma ihtimali de söz konusu. Onu da herkes kendi durduğu noktadan değerlendirip kendi avukatlarına danışarak eğer koşulları oluşmuşsa o idari yargı yoluna da başvurmaları söz konusu olabilir. Yani toparlayacak olursam bir savcılığa suçturursun, iki hukuk mahkemelerine başvurmak, üç idari yargı yoluna başvurmak. Yani bu her üç yolu da eğer bir mağduriyet söz konusuysa bireyler düşünmeli ve ona göre hareket etmeliler. Ee, bir gelen bir diğer önemli soru bu paraları nasıl geri alacağız peki şeklinde sorular geliyor ee, şimdi demin bu e, başvurulabilecek e, yolları izah ederken e, belirtmiştim bu e, ceza müessesesi çerçevesinde ceza okudaki e, yolları e, izleyerek yapacağımız bir suç duyusu sonrasında açılacak bir kamu davasında hatta öncesinde savcılığın talebiyle bir e, müsaadele kararı verilebilir ama o o tutarın size ödeneceği anlamına gelmez dolayısıyla da e, günün sonunda bu mağduriyetinizin giderilmesi için bir e, bedel alacaksanız bir tazminat adı altında alacak adı altını alacaksanız e, bir hukuk davası açmanız da e, gerekiyor yani netice itibariyle e, burada taleple bağlılık e, ilkesi e, cerrian edecek. Ve orada eğer e, bu talebinizi hukuki yollarla ileri sürmediğiniz zaman e, bir mağduriyetiniz de olsa e, sonuçta o mağduriyetiniz giderilmemiş olacak. Onun için herkesin e, durduğu noktadan konuya yaklaşıp yapabileceği şeyleri gözden geçirip taleplerini meşru e, yargı mercilerine iletmesinde yarar var. E, gelen sorulardan bir tanesi de bu süreç içerisinde bu mevcut durum. Bir dolandırıcılık teşkil ediyor mu? Şimdi dolandırıcılık derken biraz daha teknik bakmak gerekiyor. Çünkü bu iş ve işlemlerde bu borsada altında faaliyet gösterenler bir suç kastıyla, suç işleme kastıyla hareket etmiş etmemiş olabilirler. Diğer yandan bazıları da işte bilerek, isteyerek hatta bunu bir gayri meşru bir kazanç alanı olarak görüp. E, bilerek, isteyerek suç işlemiş olabilirler. Her olayı kendi içinde değerlendirmek gerekiyor. E, ama burada ben e, dolandırıcılık suçunun e, unsurlarından bahsedecek olursam herkes kendisi açısından e, bir durum değerlendirmesinde e, bunu bir kıstas olarak kullanabilir. Şimdi bir eyleme, dolandırıcılık diyebilmek için failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatması gerekiyor. Ve mağdurun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına yarar sağlamış olması gerekiyor. E, suçun nitelikli halinde de, e, bu, yani ağırlaştırılmış bir cezayı gerektiren e, halinde de işte, e, dini, sosyal mesleki ve bazen teknolojik araçlar kullanılarak bir dolandırıcılık edemi söz konusuysa burada da suçun nitelikli halinden bahsetmek mümkün olabiliyor. Şimdi kripto varlıklarla ilgili e, konuya yaklaştığımızda evet yani sonuçta dijital bir e, dağıtık defter teknolojisi kullanan bir şey var e, e, teknoloji var ve bunu genelde web üzerinden insanlar e, bu ilişkileri kuruyorlar. Bu aracılık, sözlü aracılık e, hizmetini web üzerinden veriyorlar. Teknoloji kullanımı e, söz konusu olduğu için bir de oradaki beyanlarına da e, dikkat etmek gerekecek tabi. Webde ne yazıyorlar, birebir ilişkilerde e, neleri ifade ediyorlar. E, bunlara bağlı olarak suçun nitelikli halinin de var olduğunu söyleyebiliriz. Bir e, sonra da en sık gelen sorulardan bir diğeri de arkadaşlar bir kripto para borsası mağdurları için bir devlet garantisi olup olmadığı noktasında maalesef bir devlet garantisi yok bunu söylerken e, mevcut mevzuat yani yürürlükteki mevzuat açısından e, söylüyorum elbette Çünkü siz sonuçta bir devlet garantisi olduğunu düşündüğünüzde ne yaparsınız idari yollarla gider devletin ilgili makamına başvurursunuz mağduriyetimizin giderilmesini istersiniz ama Mevzuatta e, tanımlanmış böyle bir garanti söz konusu olmadığı için e, burada kalkıp bir devlet garantisi varlığından e, söz edemeyiz. E, ama mesela geçmişte şöyle bir durum söz konusu olmuştu. <gülüyor> Yaşı müsait olan arkadaşlar hatırlayacaklardır. Yani e, daha genç olan arkadaşlar da belki literatürü takip ediyorlarsa e, bunu göreceklerdir. Geçmişte bu 2000'li yılların başında 2001 krizimiz vardı bizim ve çok sayıda bankaya el kondu. Sonraki yıllarda da Payder pay sayısı azalarak belli bankalara el koyulması söz konusu oldu. Bunlardan bir tanesi de İmar Bankası olayıydı. Yalnız İmar Bankası'nda diğer bankalardan farklı olarak hani karşılıkların yetersizliği vesaire dışında bir özel durum daha vardı. O da İmar Bankası birçok kişiye Türkiye'de faaliyet gösteren bir banka olduğu halde offshore hesaplar açmıştı. O dönemki olaylara baktığımda da ben e, hatırladığım kadarıyla bir kısım insan bilerek isteyerek bu offshore hesapların açılmasına başvurmuşlardı. Yani banka üzerinden bu hesapları açmışlardı. Bazı insanlar ise işte ne bileyim İmar Bankası'nın Mecliyeköy Şubesi'nde hesap açtığını varsayıyor. Kendisine bir hesap cüzdanı veriliyor ama aslında gerçekten hesabı e, bir e, offshore alanda e, açılmış o. Offshore hukuk alanında e, doğmuş bir e, hesap olarak açılıyordu. E, bu mağduriyetten e, yola çıkan o dönemde pek çok vatandaş oldu ve o dönemde idare mahkemeleri güzel kararlar verdiler. Dediler ki yani sonuçta tabelasında banka yazan ve e, niyet itibariyle de offshore hesap açma niyetiyle başvurmamış bir kişiye e, onun iradesine bir nevi fesada uğratarak yani e, hileli hareketlerle ee, e, offshore hesap açılması halinde devletin bankalara e, bankalardaki mevduata tanıdığı garantinin yokluğundan söz etmek doğru olmaz ve idarenin burada bir hizmet kusuru vardır. Bu hizmet kusurunun gereği olarak da idarenin e, bu zararları gidermesi gerekir. En azından işte mevduata tanınan garantiler ölçüsünde e, gidermesi gerekir diye. Ben yakın tarihimizde yaşadığımız bu olayın aslında bir örnek olabileceğini, emsal olabileceğini düşünüyorum. Bu yakın zamanda yaşadığımız olaylarda da şöyle bir durum söz konusu. Sonuçta kendisine borsa diyen ve işte webde veya işte fiziksel alanda da tabelasını asan ve bu şekilde faaliyet gösteren çok sayıda firma oldu. E, o firmalar sonuçta, sonuçta vatandaşın zihninde yanıltıcı bir e, sonuca da neden oluyorlar. Yani borsa dediğinizde borsanın birazdan daha detaylı üzerinde duracağız belki. E, bir teknik bir içeriği var. Yani sizin hemen zihninizde de oluşan e, farklı şeyler var. Yani borsa deyince siz bir bist gibi e, İstanbul borsası da düşünebilirsiniz netice itibariyle. E, buna izin veren bu faaliyeti yasaklamasa da işte lisansa bağlamayan da Kamu netice itibariyle. Dolayısıyla kamunun da burada bir hizmet kusuru olduğunu, yani bu mağduriyetler oluşmaya başlarken çok da uyarıcı olmadığını söyleyebiliriz. Yani bir hizmet kusuru da varsa, bir kusur sorumluluğu gereği, idare hukuku çerçevesinde idarenin bu zararları, mağdurların zararlarını da gidermesi gerekir. Dolayısıyla bu seçeneğin Ciddi, ciddi ciddi düşünülüp e, koşulları olduğuna e, kanaat getirilen noktalarda idari yargı yoluna başvurulması söz konusu olabilir. E, yakın tarihte biliyorsunuz e, bu alanda hiç şey yoktu. Yani, Türk hukukunda hiçbir düzenleme yoktu ama 16 Nisan e, 2021 tarihinde Merkez Bankası bir yönetmelik yayınladı. Bu yönetmelikte Yönetmeliğin adı da ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmelikti. Burada temelde aslında iki tane şey düzenlenmiş oldu. Hiç düzenleme yok diyemeyiz artık. İki tane temel noktada düzenleme getirildi. Bir tanesi kripto varlığın Türk hukuk açısından nasıl nitelendiği ortaya konmuş oldu. Net bir şekilde çünkü yargısal bazı kararlar vardı. İlk derece mahkemelerin verdiği bazı kararlar vardı. Mesela... Bir karar hatırlıyorum menkul kıymet olarak e, niteliyordu e, kripto varlıkları e, ama Merkez Bankası gayrimaddi varlıktır dedi benim açımdan bu e, o yönetmelikte benim açımdan gayrimaddi varlıktır e, kripto varlık e, dedi. Şimdi gayrimaddi varlık da bu uluslararası literatürde de intangible olarak nitelenen e, e, bir durum ve bizim vergi mevzuatı itibariyle de aslında bayağı e, tartışmaların olduğu. Yani dikkatle hareket edilmesi gereken bir alan olduğunu biliyoruz. Bu hususta bir OECD'nin getirdiği bazı tanımlar var. Yani gayrimaddi varlıklar nelerdir noktasında. Ve bu gayrimaddi varlıklardan elde edilen kazançlar da aslında bizim mevcut işte gelir vergisi kanunu, gelir vergisi kanunu ve kurumlar vergisi kanunu çerçevesinde vergilendirilen de kategorilerin netice itibariyle. Merkez Bankası resmi bir kurum olarak hatta belki de bu konuda Türkiye'deki en yetkili ağız olarak bu yönetmelikte tavrını ortaya koymuş oldu. Ha, dünyadaki e, şeyleri nelerdir? E, düzen, düzenlemelerde kripto paralar veya kripto varlıklar nasıl düzenleniyor? Bazı ülkelerde, yani azınlıkta olan bazı ülkelerde e, para olarak e, görülüyor. Bazı ülkeler bunu bir finansal varlık olarak görmüş durumda. Bazı ülkeler emtia olarak niteleyip düzenlemelerini ona göre yapmış durumdalar. Dördüncü bir grupta gayrimaddi varlık olarak görülenler. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu son yönetmeliğiyle birlikte Türkiye'de gayrimaddi varlık olarak niteleyen gruba dahil olmuş oldu. Bu yönetmelikte getirilen ikinci önemli husus kripto varlıkların ödeme aracı olarak kullanılmaması. Doğrudan veya dolaylı olarak ödeme aracı olarak kullanılmaması. Hatta hatta bu ICO dediğimiz, bu e, e, dijital para ihracı süreçlerinde de dayanak olarak kullanılması da yasaklandı. Yani, e, do, dolayısıyla burada kanun koyucu ve kamu bizde şu niyetini ortaya koymuş oldu. Tamam, kripto varlıkları biz hayatımızdan çıkarmıyoruz. Ama bunu bir ödeme aracı olarak, bir para olarak e, da düşünmüyoruz. E, ve do, dolayısıyla ileride e, diyelim ki hukuki bir ihtilaf çıktığı zaman, nasıl bakacağız? Gayrimaddi varlık olarak bakacağız bu olaya ve e, hukuki müesseselerin öngördüğü e, sonuçları ona göre e, hesaplayacağız. E, e, bunu ortaya koymuş oldu. E, bir de bu nitelemenin bir diğer önemi de şu, yani siz bir finansal varlık olarak öngörür para piyasalarına ilişkin bir e, kategori olarak tanımlarsanız, e, dolayısıyla bizde para piyasalarını denetleyen üst kurul kimdir? İşte BDDK'dır. Yani BDDK'nın artık göreve gelmesi, o alanı artık düzenlemeye e, tabi tutması gerekir. Yok siz bunu bir emkia olarak veya menkul kıymet olarak e, düzenlerseniz bu defa sermaye piyasalarını ilgilendirir. Orada da bizde yetkili olan üst kimdir? SPK'dır. SPK'nın bu konuda işte tebliğler yayınlaması, ilke kararları yayınlaması gerekir. Ama bizim Merkez Bankası farklı bir yol izledi ve gayrimaddi varlık olarak nitelendirdi. Artık önümüzdeki Dönemde uygulamada buna göre şekillenecek. E, Peyderpey yap, yapılacağı söylenen e, bazı düzenlemeler var. Bu düzenlemeler de e, bu çerçevede olacaktır. Çünkü Merkez bankasında bu hususta kimseye danışmadan kendi başına hatta böyle keyfi falan bir karar aldığında zannetmiyorum. Yani. Yani uzun tartışmalar sonucunda e, bizim ülkemize en uygun e, nitelemenin bu olduğu e, sonucuna varmış olduklarını düşünüyorum. Biz artık kripto varlıkları dolayısıyla gayrimaddi varlık olarak e, göreceğiz. Bu peki yönetmelikte bir ödeme, e, bir ödeme aracı olarak kullanma yasağı getirildi. E, bu e, bu yasak, e, bu yasağın kapsamı nedir diye sorulduğunda hani bu yasak sonrasında ne olmuş olacak diye sorulduğunda şunu söylemek gerekiyor. Herhangi bir ticari işlemde kripto para üzerinden bedel belirleyemeyecek ve işte onun üzerinden ödeme yapamayacaksınız. Yani olduğunda da böyle bir anlaşma yapıldığında da bu geçersiz sayılacak. Hatta önümüzdeki dönemde Masak'ta bu hususta zaten birazdan Masak'la ilgili kısmına da geleceğim. Bir kılavuz da yayınladı. Orada bazı ek yükümlülükler de getirildi ve Masak bunu tespit ettiği zaman e, kalkıp o, e, şeydeki mali mevzuatta öngörülen cezai yaptırımlar, idari ve cezai yaptırımlarda söz konusu olabilecek. E, ama bunu şöyle anlamamak gerekiyor. Yani ödeme aracı olarak kullanmaktan bir yasaklık geldi. Ama sonuçta bu bir Türk düzenlemesi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümranlık alanlarıyla sınırlı bir etkisi var. Yani global ölçekte, dünya ölçeğinde siz Pekala bir ödeme aracı olarak düşünüp kripto varlıkları bir anlaşma yapıp o anlaşmadaki işte bir alım satım olabilir, başka bir şey olabilir. Bedeli kripto para cinsi üzerinden gösterebileceksiniz. Ve işlemlerinizi ona göre yürütebileceksiniz netice itibariyle. Bir diğer yasak da şuydu. Yani geçmişte bu altcoin'ler falan oluyor biliyorsunuz. Veya sanal para dediğimiz yani bu artık bitcoin veya diğer kripto paralar olarak nitelenmeyecek ama yani bunu token adı altında veya işte hatta bazı bankalar ve ödeme aracılığı yapan kuruluşların çeşitli isimlerle para olarak arz ettikleri dijital para olarak arz ettikleri ki bunlar kripto para değiller aslında bunlar klasik olarak tabii ki dayanak olarak bir Türk lirasını veya başka bir döviz Dayanak olarak alıyorlardı ama dünyadaki uygulamalarda kripto paraların da dayanak olarak alındığı e, durumlar örnekler vardı. Şimdi bu Merkez Bankası'nın son yönetmeliği ile bu dijital paralarla ilgili sanal paralarla ilgili olarak kri kripto varlıklar bir dayanak olarak da kullanılamayacak. Yani bu yasağın hani bir diğer tarafı da bu ama yine belirtiyorum Türkiye Cumhuriyeti hükümranlık sınırları içerisinde e, uygulanacak olan bir yasak bu netice itibariyle. Ee, şeydeki hukuk uygulamasında bu nasıl ele alınacak e, yönünde sorular geliyordu bize sık sık. E, orada da bir e, mahkemenin ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu bir icra hakimliğinin vermiş olduğu bir menkul kıymettir. Kripto varlıklar veya kripto paralar menkul kıymettir şeklinde bir karar vardı. O gün için Merkez Bankası'nın düzenlemesi henüz yapılmadan ortaya konmuş e, bir karar olması itibariyle önemliydi. Ee, bazı yönlere itibariyle de baktığınızda menkul kıymet olarak da e, evet niteleyebilirsiniz. Mahkemede zaten onu şey açısından tartışmıştı bir haciz kararı ve Haciz müzekkeresi nedeniyle uygulamanın nasıl olacağı noktasında tartışmıştı ve o sonuca varmıştı ama artık o ilk derece mahkemesinin e, ki istinaf ve yargıtay e, da değil zaten ilk derece mahkemesinin verdiği o karar ikinci bir öneme sahip olacak. Belki ileriki hukuki tartışmalarda dikkate alacağız onu. Ama temelde artık Merkez Bankası bu konuda en yetkili kurum gayrimaddi varlıktır. Artık kripto varlıklar dedikten sonra menkul kıymetleme şansımız olmayacak. Ama gayrimaddi varlık olarak da düşündüğünüzde mesela diyelim ki bir hüküm aldınız, bir alacak davası veya doğrudan bir tatip yaptınız, tatibiniz kesinleşti. Bir haciz kararı aldığınızda o hacizi hangi hükümlere göre infaz edeceksiniz. İşte bu Merkez Bankası'nın bu belirlemesi orada da etkili olacaktır. Gayrimaddi varlıkların hadisi nasıl mümkün oluyorsa, mesela bir marka hadisi nasıl mümkün oluyorsa burada da aynı şey söz konusu olacak. O varlıkları elinde tutan, saklama hizmetini de veren, fiilen veya hukuken. Çünkü birazdan üzerinde duracağız. Aslında bu borsa diye kendisini ifade eden, etmek durumunda kalan belki de. Yani onları da suçlamak adına söylemiyorum. Bu kuruluşlar aslında olmaması gereken bir şey yapıyorlar. Saklama hizmetini de veriyorlar. Ee, ki o saklama hizmetiyle aracılık hizmetinin tümden ayrılması gerekiyor. Hatta borsa faaliyetinin de bu ikisinden ayrılması gerekiyor. Ee, netice itibariyle bu maddi varlıkların hacizine ilişkin e, uygulama e, takip edilecek. Ve o saklama hizmetini veren kuruluşlar bu gayrimaddi varlıkların uza ilişkin haciz işlemini uygulayacaklar. Bir de gelen sorular arasında şu da öne çıkıyordu. Bazı firmalarla ilgili olarak Masak'ın bir el koyması söz konusuydu. Bu el koyma ne anlama geliyor diye. Bu Masak kendi başına bunu yapmıyor tabii ki. Savcılıklarla birlikte hareket ediyorlar ve bir hakim kararıyla bir tedbir niteliğinde e, müsaade kararı söz konusu olabiliyor, geçici bir tedbir niteliğinde. Bu şu demek, yani en azından işte orada bir mağduriyet olduğu şüphesi var, bu mağduriyetler artılabilir ve bu mağdurların ileride e, mağduriyetlerin giderilmesi aşamasında en azından belli bir oranda e, varlıkların nakde çevrilerek e, zararlarının giderilmesini teminen atılmış bir adım bu. Dolayısıyla süreç içerisinde bu, bu e, açılan soruşturmalarla ilgili yapılan incelemeler sonrasında e, bir kamu davası açılırsa, orada da kararının devamına karar verilirse, e, günün sonunda o süreçleri takip eden mağdurlar müsaade edilen değerler üzerinden zararlarının tamamını veya bir kısmını giderebilecekler. Yani MASA'nın bu almış olduğu e, tedbiri e, bu, bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Şimdi e, gelen soruların çok büyük bir kısmı da başta biraz değindim ama kripto para e, borsası mağdurlar için bir devlet garantisi var mı yok mu e, noktasında yoğunlaşıyordu. Hani yoksa da niye yok şeklinde e, e, sorular geliyordu. Bun, bu konuyu biraz daha açacak olur olursam aslında borsa dediğimiz şey yani ciddi bir kavram. Teknik içeriği olan bir kavram ve işte hukukta da bir karşılıyorlar. Ee, borsaların da temel özelliği, e, alıcı ve satıcılarla genellikle de komisyoncular, brokerlar e, söz konusudur. E, e, burada aracı olarak e, bu brokerlar aracılığıyla işlem yapılan alanlardır. Bu komisyoncular da saklama hizmeti vermezler. Vermemeleri gerekir zaten. Dünyadaki evrensel uygulama da bu, bu şekildedir. Mesela İstanbul Borsası'na baktığınızda orada... Menkul kıymetler işte alım satım konu olur ama o menkul kıymetler takas bankta durur. Yani kaydıydır ve takas bankta durur. İstanbul menkul kıymetler borsasının herhangi bir kaydında veya işte fiziken bir yerde falan tutulmaz netice itibariyle. Genelde borsalarda alınıp satılan menkul kıymetler bir saklama kuruluşunda yer alır ve bizim ülkemizde de mesela takas bank bu şeyi veriyor, zaten hizmeti veriyor. Bizim bugün tartıştığımız kendine borsa diyen kripto varlık ticareti yapan e, kuruluşlar ise aslında aracılık yaptıklarını söylemekle birlikte e, bunun da ötesinde yani aracılığın da ötesine geçip saklama hizmetini de veriyorlar. Hatta benim gördüğüm örneklere baktığımızda aslında doğrudan burada aracılık da çoğu durumda söz konusu değil. E, bu kripto varlıklara da yatırımı olan e, kimselerden bu kripto varlıklarını satın alıp ve onlara satarak işlem yapıyorlar. Yani doğrudan aslında kendi nam hesaplarına işlem yapıyorlar. Birçok durumda da gördüğümüz o. Yani birçok durumda aracılık dahi olmadığını e, veya aracılık dahi olduğunu söyleyemiyoruz. E, ve... E, bu iki hizmeti bir arada gerçekten veriyor ve rollerini de aracılıkla sınırlı tutuyor olsalar bile bu iki şapkadan hangisinin hangi aşamada başlarına taktığı da anlaşılmıyor bu kuruluşların ve yakın zamanda da yaşadığımız türden olumsuz durumlar e, ileride de yaşanması daha olası hale geliyor. Yani bu alanı biz böyle işte kendi haline bıraktığımız zaman bu mağduriyetler artarak devam edecektir yani anlamı da buradan çıkarılabilir aslında. Ve borsaların, yatırımcıların faaliyetleri için güvenli bir ortam yaratması ve düzenli işlem mekanizmasına sahip olması beklenir. Yani bir, bir alana siz borsa diyorsanız e, ve işte güncel fiyatlar üzerinden borsadan beklenen güncel fiyatlara ve gerçek zamanlı alışveriş yapmaya da müsait olması gerekiyor. Yani siz bir işlem yaptığınızda kaçtan sattığınızı, hangi dakika saat ve dakika hatta saniye itibariyle sattığınızı, hangi... Fiyatın nasıl oluştuğunu falan da şeffaf bir şekilde izleyebiliyor olmanız lazım. Ama bu gördüğümüz örneklerde bu da söz konusu değil doğal olarak. Ee, şimdi belli bir alanda diğer yandan belli bir alanda devlet güvencesine bahsedebilmek için de öncelikle o alanın yasal olarak hem birincil ve hem de ikincil mevzuat temelinde sıkıca düzenlenmiş olması gerekiyor. Yani örneğin yani bu, bu e, e, biraz konunun dışına çıkarak yani kıyasen e, konu daha rahat anlaşılsın diye örnekler üzerinden gidecek, gidecek olursak örneğin tapu işlemlerinde e, herkesin bildiği gibi devlete güven ilkesi vardır ve tapu kayıtlarında bir hatadan ötürü zarara, zarara uğrayan birisi olursa bu güvenleri boşa çıktığı için devletin sorumluluğuna başvururlar Yani bir tapu iptal davası nedeniyle satın aldığı bir şey elinden giden kişi devleti dava edebilir çünkü der ki ben senin kayıtlarına ve senin memuruna güvendim. Yine örneğin İstanbul Borsası'nda ee, İstanbul Borsası örneğinden yola çıkacak olursak orada da 63-62 sayılı sermaye piyasası fanına tabi olarak bir faaliyet söz konusudur ee, ve bu kanunun öngördüğü şekilde bir SPK denetimi geçerlidir. Ee, yine bankalar itibariyle baktığımızda 54-11 sayılı bankacılık kanuna göre faaliyet gösterir bankalar. Buna göre bir işte BDDK eliyle bir denetim üzerlerinde e, uygulanır. Hatta tasarruf sigorta, tasarruf mevduatı sigorta fonuna bankaların topladık e, bu TMSF tarafından bankaların topladıkları mevduatların belli bir kısmına ilişkin bir prim alınır. Bir fon oluşturulur. Hani bu devlet garantisinin fonlanması açısından da bu Söz konusudur. Dolayısıyla o devlet garantisinin icra edeceği yani devreye gireceği noktada bu fondan yararlanılarak mağdurların mağduriyetleri belli limitler miktarda giderilir. İşte devletin bu şekilde sıkı bir düzenleme getirdiği ve denetlediği piyasalarda devletin sağladığı bir güvenceden elbette bahsedebiliyoruz. Çünkü devletin sağladığı bu güvenli alanlarda işlem yapanlar netice itibaren devlete güveniyorlar. Ama ve, ve bu alanlarda bir problem çıktığında da devlet o denetleme yetkisini e, etkili bir şekilde kullanmadığı sonucu varlıyor. Buna da bir hizmet kusuru deniyor. Bu kusur sorumluluğuna bağlı olarak da zarar görenler zararlarını devletten talep edebiliyorlar. Peki kripto para borsalarındaki durum nedir? Yani Demin detaylı hatta bir iki tane örnek üzerinden de anlatmıştım. <gülüyor> Bırakın böyle bir denetimi hani ortada bir şey de yok ne derler? Ee, bir düzenleme de yok. Yakın zamana kadar hiç yoktu. Şimdi en azından ödeme aracı olarak kullanılmasını yasaklayan ve gayrimaddi varlık olarak öngören bir e, yönetmeliğimiz var. E, ama bunun dışında da bir düzenleme yok. Bir denetim mekanizması da öngörülmüş değil. Sadece bu, ma, e, bu kara paranın aklanmasına ilişkin mevzuat çerçevesinde e, kripto varlık ticareti yapan bu aracılık buralarda aracılık e, faaliyetinde bulunan firmaların Masak nezdinde bildirim yükümlülüyor artık söz konusu. Onlar e, bu alana dahil edilmiş oldular bir cumhurbaşkanlığı kararıyla. E, hmm. Dolayısıyla bir sadece onlara getirilmiş bir yükümlülük var. Ama bu yükümlülüğün dışında e, denetimlerin nasıl olacağı, sürekli düzenli denetimleri kimler tarafından yapılacağı yine mi olan? Yani bu alanda yapılacak yeni düzenlemeleri yine beklemek gerekiyor. Bakalım o düzenlemelerde olacak mı? Evet. Ama işin şöyle bir tarafı önemli. Ortada borsa adı altında bir faaliyetin olduğunu görüyorsak ve kamunun genel denetim görevini de hani tamam özel bir mevzuat yok ama yani kamu sonuçta genel olarak zaten bir e, denetleme fonksiyonunda icra etmesi gerekiyor. E, dolayısıyla bu anlamda kamunun genel denetim görevini yerine getirmediği düşüncesiyle bir hizmet kusuru olduğunu bence söyleyebiliriz. Yani benim hukuki yorumum da budur. Yani bu alanın bu kadar da Boş bırakılmamış olması gerekirdi. En azından bir lisanslama çalışması yapılabilirdi. Her önüne gelen bu işi yapamazdı ki ben bildiğim kadarıyla sektör içinde bu işi ciddi yapanlar da zaten bunu böyle istiyorlar. Yani herkes bu işi yapamasın, belli kural ve standartlara göre yapılsın, işlemler e, güven ortamında tesis edilebilsin diye. E, sektör içinde de e, bu, bu yönde şeyler var. E, istekler talepler hep yapıla geldi. Ama maalesef bir şeyler patlamadığı müddetçe bizde biraz öyle bir şey var yani öyle bir alışkanlık mı gelenek mi ne diyeyim bugüne kadar bir şey alınmadı yani bu konuda bir tedbir alınmadı düzenlemelerde daha işte çok yakın zamanda yap yapılıyor. Mağduriyetlerin giderilmesi bakımından da yukarıdaki çerçevede hani benim demeyin söylediğim çerçevede bu hizmet kusuru var mı devlet garantisi söz konusu olabilir mi? dediğim çerçevede iyi niyetli vatandaşların burada niyet de önemli. Yani çünkü her risk alanında sonuçta mağduriyetini gidermek durumunda değil kamuda. yani Kamunun kaynakları da sınırlı değil netice itibariyle. Dolayısıyla iyi niyetli olan vatandaşların hani İmar Bankası örneğinde de verdik. Örneğin işte offshore hesap olduğunu bilmiyor. Burada da devlet güvencesinin hiç olmadığını Düşünebilecek durumda olmayan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu, bunu da niye söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Yani bir yasaklama yok. Ee, siz web alanında, Atat'ta fiziki ortamda, işte ofisler var, tabelalar var, reklamlar dönüyor falan. Ee, bir e, Sıradan bir vatandaşın e, buna aldanması gayet olağandır. Gayet, gayet normaldir. Yani kalkıp orada aşırı risk, risk iş, iştahından falan söz etmek çok da hakkaniyete, adalete uygun olmayacaktır kendisine borsa diyen veya borsa olarak çağrılan buna itiraz etmeyen bir kuruluş var ve siz de gidip orada işlem yapıyorsunuz. Yani burada kamunun da biraz sorumluluk alması gerekiyor gibi geliyor bana. Ee, bu kripto varlık borsası gibi hareket eden firmaların e, ön, e, çok acil bir şekilde bir fa bunların faaliyetlerinin lisanslara bağlanması lazım. Yani bu bağlanmadığı müddetçe de Zaten bu işe bir çekirdeğen vermek, e, disipline etmek mümkün değil. Yani bunu kamu açısından düşündüğünüzde de, yani diyelim ki işte ben öneriyorum buradan, diyorum ki hizmet kusuru var. Benim yorumma göre dolayısıyla kamuya başvurabilirsiniz. Kamu da bu sorumluluğun e, e, gereklerin yerine getirebilmek için e, kamu maliyesinin güvenliği açısından en azından veya yani çıkarları doğrultusunda lisanslı bir faaliyet haline getirirse. Etkili bir denetim yapmış olur. Yani bu şekilde mağduriyetlerden sonra açılacak tam yargı davalarında da bir bedeller ödemek zorunda kalmaz. Yani kendi tırnak içinde dar anlamda çıkarı içinde iyi olsa böyle bir lisanslama faaliyetine girmesi gerekir diye düşünüyorum. Ee, mesela bize şöyle sorular da geliyordu. Örneğin işte herkes kripto para borsası açabilir mi? Yani tırnak içine alarak söylüyorum. Evet kripto para borsası olarak faaliyet göstermek için şu an mevzuatta hiçbir kısıtlama yok. Yani bir işte 10 bin liralık sermayeli bir limited şirket kurup veya 50 bin lira sermayeli bir anonim şirket kurup, hatta hatta hiç bunları kurmayıp, şahıs firması olarak da bir web sayfası açıp, oradan işte bir banka hesabı açıp, o oraya şeyleri almak, işte nakit TL veya diğer döviz unsurlarından ödemeleri almak gayet mümkün. Yani diğer yandan işte Bitcoin ve diğer kripto para cüzdanları üzerinden para alışverişi yapmak gayet mümkün. Dolayısıyla böyle bir hani yasaklama falan yok. Ve siz bunu lisansız faaliyet olarak e, haline getirmediğiniz müddetçe de bu yasaksız ama dağınık, düzensiz e, durum devam edecektir. E, peki ne yapmak gerekir? Yani bu, bu noktada ben hani bu bölümle kendime ayrılan süreyi sonlandırmak istiyorum. Sonra Adem Bey'e söz vereceğim. E, bu alanda hızlı bir şekilde bir e, mevzuat çalışmasına gitmek gerekiyor. Merkez Bankası'nın yaptığı düzenleme çok sınırlı bir düzenleme. E, benim görüşüm bu konuda birincil mevzuat, yani kanun seviyesinde bir şey yapmak lazım. Sonrasında da ikinci mevzuat, artık teknokratların ilgili işte kamu tüzel kişilerinin veya kamu kurumlarının e, ikinci mevzuatı ele almaları daha sağlıklı olacaktır. Kanunda doğru bir çerçeve yapılırsa, Yönetmelik ve diğer e, e, ikincil yıl me mevzuatta e, burayı alıp işleyip e, ekonomik yaşamın gereklerine uygun e, e, bir e, şekil, bir tablo ortaya konabilir. E, i̇lk ele alınması gereken konulardan bir tanesi de hani nereden başlanacak, birincil mevzuat hakikaten yapacak mı yapılmayacak mı onu bilemeyiz. Yani bu sadece yetkililerin e, yaptığı bazı açıklamalar var. Oradan da yapılacağını anlıyoruz. Ama öncelikle e, aracılık hizmetine ilişkin bir lisanslama getirilmesi lazım. Yani bu mevzuatta birinci veya ikinci. E, ve yetkili lisansı verecek yetkili e, kamu kuruluşun net bir şekilde ortaya konması lazım. Denetimlerin ne surette yapılacağının ortaya konması lazım. Ve bu hususta artık yine mesela Takas Bank'un burada kullanılır yoksa özel bir saklama kuruluşu mu olur? Saklama hizmetinde mutlaka ve mutlaka aracılık hizmetinden ayrılıp e, ayrıca düzenlenmesi gerekiyor. Asıl işlem güvenliği de orada söz konusu oluyor. Özellikle bu son yaşadığımız örneklere baktığımız zaman ortada insanlar e, teslim ettikleri e, kripto varlıkların e, mevcut olduğunu zannediyor. E, ama işte bana göre aracılık bile olmayan ama bir olarak bile kabul etsek aracı aynı zamanda saklama hizmetini yaptığı için de ortada bir şeffaflık yok ve yanıtılan mağdurlar var ortada. Bunu gidermek için bu saklama faaliyetini tümden ayırmak ve yetkili bir kuruluş belirlemek gerekiyor. Ve aracılık hizmetine ilişkin kural ve standartları da, yani burada muhasebesinin nasıl tutulacağına kadar. Yani mesela bizde menkul kıymetlerle ilgili aracılık kurumu, aracılık faaliyeti yürüten ve lisansla, SPK'dan aldığı lisansla çalışan aracı kurumlar vardır. Onların nasıl faaliyet edeceğine ilişkin temel bir tebliğ var zaten. Ama aynı zamanda bütün detaylarıyla muhasebe kayıtlarının da çünkü şeffaflığın ön koşullardan bir, bir tanesi de hesapları doğru tutmaktır. Denetlenebilir olması e, önem arz eder. O muhasebe standartlarına kadar tanı, e, bu aracılık hizmetinin e, tanımlanması gerekiyor. Ve aynı zamanda bu kural ve standarta uyulmadığında da uygulanacak yaptırımlar neler olacak? Onların da tanımlanması lazım. Ve pekala kamu işte bir hesap yapıp bu e, alanda bir gelişmesini istiyorsak eğer ki bence gerekiyor. Yani sonuçta kripto varlıklar e, iki milenyumla birlikte yani hayatımıza girdi büyük ölçüde. 2008 ve sonrasında 2013-14'ten sonra hızlanarak e, bir ilmelenerek ekonomik yaşamda etkili olmaya başladı. Ve şu an mesela trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. E buna da gözümüzü kapayamayız. Gelişen ve İleride de hayatımızda, ekonomik hayatımızda var olacağı e, belli olan bir kategori. E, dolayısıyla e, bu alanın gelişmesinin bizim milli ekonominin gelişmesine de e, olumlu katkısı olabilir yani netice itibariyle. Yani dünyaya kapanarak sonuçta bir şey, bir şey yapmış olmuyorsunuz, bir yere varmıyorsunuz. E, dolayısıyla bu e, ama bu, burada da bir disiplin, düzen sağlamak istiyorsanız da sizin belirlediğiniz kural ve standartlara uyulmadığında sonuçların neler olacağını da net bir şekilde ortaya koymanız gerekiyor. Ee, benim ilk etapta aktaracaklarım bunlardır. Yani bu, bu süreç içerisinde bize gelen sorulardan derlediğim başlıklar altında fikirlerimi paylaşmak istedim. Bir de e, konuşmamın başında belirtmiştim. Olay sadece kripto varlıklar meselesi değil. Yani şu son yaşanan mağduriyetler sadece işin işte bir bedel, bir para kaybetme ile e, sonuçlanmadı aslında. Başka sonuçları da var. İnsanların ikinci ol, olduğu için, yani bir adım sonrasında e, gündeme geldiği için dikkate almadı. Onlarda kişisel verilerin, yani bu firmalara teslim edilen kişisel verilerin e, akıbeti ne olacak, ne olabilir, oradaki riskler nelerdir, neler yapılabilir. Hatta işleyiş sırasında işte ne tür şeyleri e, uygulanabilir bu hususta da ben Adem Bey'e sözü bırakacağım. Yani konunun uzmanı kendisi o da bizi aydınlatacak. Sonrasında da chat penceresinden gelen soruları, yani üzerinde durmadığımız sorular olursa onları tek tek yanıtlamaya çalışacağız. Buyurun Adem Bey.
1: Merhaba herkese, hoş geldiniz öncelikle olarak. Şimdi bu, bu kripto hizmet sağlayıcıları ilişkin olarak kişisel verilerin basında şöyle gündeme geldi. Ee, bu sitelere, platformlara, hizmet sağlayıcı platformu üye olan kişilerin kimlik bilgileriyle e, selfie bilgilerin paylaşıldığına dair bir haber çıktı. E, bu tabii ki e, bizim ülkemizdeki mevzuat kapsamında İkişehir Verilerin Korunması Kanunu mevzuatı kapsamında bir ihlal e, ve bu ihlalle de e, kişilerin e, mahrem bilgileri, kimlik de dair olmak üzere e, çeşitli internet sitelerinde yayınlandığına dair haberler çıktı. Aslında bakarsanız bu şey, kripto paralar ve blockchain teknolojisi e, e, kötü bir teknoloji değil, iyi bir teknoloji. Hatta gelecekte de e, çokça hayatımızda olacak olan bir teknoloji. Burada sorun şey değil, hani ürünün kendisinde değil, e, bir e, piyasada olan bir buna yönelik olarak bir fiyat artışı ya da e, bir talep olduğundan dolayı e, böyle bir bunu fırsat bilip de faydalanmak isteyenler e, hızlıca araç geliştirebiliyorlar. İşte, daha önce çiftlik bank vakasında olduğu gibi. Bu kapsamda da kripto varlık hizmet sağlayıcı platformlar tüzel kişi verilerini, üye, üyeleri olan tüzel kişilerin verilerinin yanında gerçek kişiye ilişkin kişisel veriler değiştiriyorlar. Ve ağırlıklı olarak kişisel Çok En son çıkan masa kapsamındaki yönetmelik kapsamında da işte bir takım kimlik tespitlerini de yapmak durumundalar. Ee, neler dersek bu işlenen kişisel verilere ilişkin e, baktığımızda, e, başta kimlik verisi e, işte isim Soyuz'un vergi kimlik numarası ve TC kimlik numarası, e, imza anne babadı olmak üzere, iletişim verileri işleniyor yine, finansal bilgileri var, e, hukuki işlem bilgisi var, e, burada işte e, hizmet sağlayıcıların adlı makamlarla olan yazışmaları da Dayan olmak üzere artık ileride masrafıyla olan yazışmalarda dayan olmak üzere bu hukuki işlem bilgilerini tutmaları gerekecek ve e, hali hazırda da e, büyük hukuki işlem tutan e, hizmet sağlayıcılar da vardır. İşte bu e, Mustafa Bey'in örnek verdiği e, kripto varlığa haciz uygulayan icra dairesinin verisi işte bir hukuki işlem bilgisidir aslında o üye açısından. Ee, yine işlem güvenliğine ilişkin veriler e, e, kişisel verilerdendir. Müşteri işlem bilgisi kişisel veriler arasında sayılmaktadır. Görsel ve işisler kayıtlar. E, işte bu e, ihlalle ortaya çıkan selfie, özçekim ve e, diğer e, sesli ve sesli olmayan video görüntüsü gibi. Pazarlama verileri var. Lokasyon verileri var. E, en son eş, e, e, eklenecek olan, şu anda halihazırda hazırda... E, işlemiyorsa bile artık bundan sonra işlemek durumdalar. İşten bilgiler. Çünkü e, bu işlem bilgileri, şüpheli işlem bilgilerini masa bildirmek durumdalar. E, ve diğer dediğimiz meslek bilgileri, e, kaydolunan meslek odasına ilişkin sicil bilgileri gibi kişisel verileri e, ağırlıklı olarak işliyorlar bu e, hizmet sağlayıcılar. E, amaçları ne burada bu hizmet bu kişisel verileri işlemede? Sözleşmenin ilfası kapsamında bunu işleyebiliyorlar. Ürün ve hizmetin tanıtım ve bilgilendirmesi kapsamında, işte mail marketik dediğimiz e, ürünlerin tanıtımına yönelik olarak bize gelen SMS ve email bilgileri, kanun gereği e, işte son çıkan mevzuat masak kapsamında kara paranın aktlanması ile ilgili mevzuat kapsamında bir işleme yapmak durumunda, e, yine sayılı e, e, internet e, interneti ile ilgili düzenlemenin yer aldığı kanun kapsamında trafik verisi de işlemek durumunda. E, müşteri ilişkilerinin e, ilişkin bir yürütüm amacıyla bu kişisel verileri işlemek durumunda ve yine e, hukuki yükümlülük kapsamında bu kişisel verileri işleyebiliyor bu hizmet sağlayıcılar. Bu verileri hizmet sağlayıcılar işleme faaliyeti kapsamında yurt içinde ve yurt dışında da aktarıldığı e, görülüyor siteler incelediğinde. E, daha çok e, hizmet aldıkları kuruluş ve tedarikçiler var, iş ortakları var. Bunlara bu veriler aktarılabiliyor, işte müşteri hizmetlerini başka bir firmadan alıyorlarsa kişi ilişkin kişisel verileri bu işme, müşteri hizmetleri firmalarına aktarabiliyorlar, bankalara aktarabiliyorlar, yine resmi kurumlarla bu kişisel verileri paylaşmak durumundalar, yurt dışında da genelde bu internet sitelerinin altyapıları ve servis sağlayıcıları yurt dışında olduğu için bu verileri yurt dışında barındırmak durumunda kalıyorlar. Peki bu kişisel verileri işlerken e, hangi şartlar dahilinde kanun yani kişisel verilerin korması kanunu uyarınca hangi şartlar dahilinde işlemeleri gerekiyor? Her şeyden önce bu kişisel veri işlemi faaliyetine ilişkin olarak e, ilgili kişi dediğimiz, gerçek kişiyi e, aydınlatması gerekiyor e, veri sorumlusu dediğimiz e, hizmet sağlayıcıların. Burada e, bu hizmet sağlayıcısı veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin e, bilgisi olacak bu aydınlatma beyanda. Ee, yine bu veri sorumlusunun varsa temsilcisinin bir, bir e, bilgileri bulunmak zorunda. İşleme amaçlarından bahsetmişti bu işleme amacı e, yer almak durumunda. Ve yine aktarıldığı yerlere ilişkin aydınlatma beyanda bu bilgileri yer verilmek durumunda. E, bu kişisel veriler hangi yöntemle toplanıyor? Telefonla mı, e, internet sitesi üzerinden mi e, ya da basılı formu üzerinden mi? E, bu toplamanın yöntemi de belirtilmek durumunda. E, bu işleme, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak da aynı zamanda e, kanunda belirtilen hukuki sebebi de belirtmek durumundasınız. E, yani işte açık rıza da aynı demiş diyorsunuz ya da istisna kapsamında mı istiyorsunuz, açık rıza da kapsamında mı istiyorsunuz, e, bunu da belirtmek durumundasınız. Bir de e, bu verisi işlenen ilgili kişilerin e, tabii ki o, e, kanun 11. maddesinde sayılan haklarının e, ayınlatma metninde sayılması gerekiyor. Ee, ana kural, e, bir kişi ilişkin kişisel verilerin işlemesi ancak açık rıza şartına bağlı. Fakat bu, bu açık rızanın istisnai hallerde e, tabii ki mümkün. E, işte kanunlarda açıkça öngörülmesi, örneğin bir açık rızaya ilişkin istisnai hallerden birisi. E, işte Son çıkan yönetmelik uyarınca Masak'ta e, verdiği yükümlülük çerçevesinde artık kimlik tespiti yapmak durumda bu hizmet sağlayıcılar. Dolayısıyla e, bu kanunlarda açıkça öngörülmesi istisnası hallerinden birine e, e, olarak örnek verebiliriz buna. Ya da bir sözleşme kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olması. İşte üyelik alırken, e, bu, bu hizmet sağlayıcıları platformlara üyelik alırken e, ad soyad, e-mail bilgisi e, ya da işte ödeme yapılacaksa banka bilgisi, bir, e, sözleşme kurulması ve bunun ifası kapsamında iş işte, denetkisayar yani aslında sayabiliriz. Evet istanın tamamını saymayacağım zaman almamak adına. Bir de veri sorumlusu olarak bu hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri nelerdir dersek, işte bu işlemeksel verilerin hukuk ayrılığı olarak işlenmesini güvenlemek durumdalar. İşte örneğin yurt dışına aktarım var. Yurt dışına aktarım için şu anda güvenli ülkeler ilan edilmiş değil. Bu, kurul, bu platformlar, hizmet sağlayıcılar kurulan taahhütname ile izin almadığı müddetçe e, bu yurt dışına aktarım ancak açık rıza dahilinde yapabilmek durumdalar. Dolayısıyla üye olurken e, bir servis sağlayıcısı, e, web sitesinin barındırdığı servis sağlayıcısı yurt dışındaysa e, bu kişisel veriler yurt dışında tutulmaktaysa artık ancak açık rıza dahilinde bu kişisel verileri yurt dışına aktarabilecekler. Dolayısıyla bu e, uygun olarak e, bu kişisel verileri e, işlenmesini sağlamak durumdalar. Yine kişisel verileri hukuka yıkırı olarak erişimini sinemek durumdalar. E, Yine basından takip ettiğimiz üzere çokça siber saldırı oluyor bu tip e, kripto varlık barındıran hizmet sağlayıcılara. E, bu anlamda da e, teknik tedbirleri e, şey hizmet sağlayıcı platformun alması gerekiyor. E, ve yine bu kişisel verilerin muhafazasını sağlamak. E, bu işte bir ihlal halinde bir idari e, yaptırım e, kaçınılmaz oluyor. Dolayısıyla bu muhafazasını sağlamak zorunda. E, ve yine bu kişisel veriyi... E, işten önce kişiyi bahsettiğim gibi aydınlatıp, aydınlatıp gerekiyorsa açıkçası almak durumunda. E, tedbirler kapsamında e, kurum e, rehberlerinde ikiye ayırıyor bu tedbirleri. İdari tedbirlerle, teknik tedbirler olmak üzere. E, i̇dari tedbirlerden e, örnekleme yapmak gerekirse işte, mevcut risk ve tehditleri belirlemek gerekiyor. Buna ilişkin olarak bir e, politika ve prosedürlerinin hazırlanması gerekiyor. E, çalışanlara yönelik de bir farkındalık çalışması yapılması gerekiyor. E, bir de... E, e, bu hizme sağlayıcı adına bir, bir veri isteyen bir kurum varsa, o veri isteyende e, olan ilişkilerin yönetiminde bir sözleşmeye bağlanması ve orada da gerekli e, verilerin korunmasına, kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak taahhütlerin ve denetimin yapılması gerekiyor. İşte örneğin bu son işte masadan yayınladığı repere baktığımda e, kimlik tespiti için e, yüz yüze e, kimlik tespiti mümkün olmadığı halde de Kore ile bu e, kimlik tespitin yapılabileceği Belirtiliyor. Ee, burada tabii ki işte sözleşme ile o kişisel verilerin güvenliğine ilişkin olarak o hizmet sağlayıcının e, çalışacağı Alt taşeron dediğimiz bir e, kurye firması. Onun adını hareket eden, veri işleyen olarak hareket eden firma ile olan sözleşmeyi kurarken e, veri güvenliğine ilişkin kurunu belirlediği veri güvenliğine ilişkin e, e, klozları sözleşmeye eklemesi gerekiyor. Teknik tedbirlere bakarsak, işte yetki matrisinin oluşturulması gerekiyor, i̇şte kişisel verilere erişimde yetki kontrollerinin sağlanması gerekiyor, erişim bloklarının alınması gerekiyor, kullanıcı hesap yönetimine ilişkin bir prosedürün oluşturulması gerekiyor, ağ güvenliğinin sağlanması gerekiyor, şifreleme, işte sızma testi vesaire teknik anlamda birçok güvenlik tedbirinde alması gerekiyor. Aksi durum zaten idari yaptırıma bağlanmış bir ihlal halinde kurun, idari yaptırım cezası uygulayabiliyor. Ee, nedir bu kişisel verisi işlenen ilgili kişinin hakları dersek en başta kendisiyle ilgili bir kişi kişisel işlenip işlenmediğini öğrenme hakkına sahip bunu işte bu sitenin hizmet sağlayıcı platformun sitelerinin eklenecek olan başvuru formu üzerinden formu doldurup veri sorumlusuna iletebilirsiniz ve kendinizle ilgili hangi kişisel verilerin işlendiğini veya hangi amaçlarla ilgili işlendiğine dair bilgi talep edebilirsiniz klasik anlamda. Bu ee, Bir de e, bu kişisel veriler kanununa aykırı olarak işlemişse bundan doğan e, zararların e, tazminini talep etme e, ha, e, ilgili kişiye tanımış. E, en son vakada da işte e, kimlik verileri hatta video fotoğraf verileri paylaşılan ilgili kişilerin e, genel mahkemelerden bundan uğradıkları zararları tazmin edebilirler rahatlıkla. Ayrıca suç duyurusunda da bulunabilirler. İhlal halinde hizmet sağlayıcı platformlara uygulanacak yaptırımlar neler diye baktığımızda işte e, başta bahsettiğimiz o aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmezse şu anda 2021'deki e, yeniden değerleme oranlarına bakarsak altındır 9.013 TL. Üstün ise 180.264 TL olarak gözükmüyor. Veri güvenliği ihlali halinde. Çünkü, e, burada işte o kimlik verilerinin e, ve fotoğraf e, e, selfie verilerinin paylaşılmasında bir veri güvenliği ihlali durum mevcut. Burada da ee, o hizmet saçı platforma e, veri güvenliği ihlalinde kaynaklı olarak 27.400 e, TL e, başlayıp 1.82.641 TL'e varana kadar bir idari yaptırım e, idari yaptırım cezası uygulaması mümkün kurumun. E, tabii burada e, iki marj arasında e, ihlalin yoğunluğuna göre ve e, veri sorumlusunun e, ekonomik gücüne göre taktiri olarak bir e, e, İdare para cezasını hükmediyor kurum. Ee, İhlas sonucu, işte, e, en çok gelen sorulardan biri de buydu. İhlas sonucu, kimlik bilgilerimiz internette ortamına düştü. Buna karşı nasıl bir yol izleyebiliriz? Ee, birincisi veri sorumlusuna başvuru ama mevcut olayda ortada veri sorumlusu olan bu firmada muhatap bulmak çok güç. Dolayısıyla o veri, e, kuruma başvurmadan önce veri sorumlusuna başvuru adımını Yapsanız dahi netice alamayacağınız için o bekleme süresini geçip doğrudan KVKK'a başvuru böyle bir ihlalin gerçekleştiği bildirilip bu kurumun idari para cezası ile e, cezalandırmasını ilgili kişi sağlayabilir. E, e, burada idari para cezası tabii ki kurum nezdinde gelir gelirde olacağı yaratacak. Kişi ne yapabilir? E, doğrudan yargı organlarına başvurarak. Bu, e, bu kimlik verisinin paylaşılmasından dolayı uğradığı maddi ve manevi e, zararların tazminini isteyebilir genel mahkemelerde yine suç davası konusunda e, çünkü kişisel verileri hukuka aykırı olarak e, verme, yayma veya ele geçme, e, Türk Ceza Kanunu 136, 136. maddesi uyarınca bir suç ve cezası 2 yıla 4 yıl arasında hapis cezası olarak öngörülmüş. Eee Başka sitelerde bu kişisel veriler tabii ki yayılmış durumda. Buna yönelik olarak ne yapılabilir? 56-51 sayılı internet kanunu uyarınca bu yine internet sitelerine erişimin engellenmesi istenebilir. E, suç ceza hakimliğinden. E, önce tabii ki buradaki e, e, internet sitesine başvuruyorsunuz uyar kaldır yöntemiyle. Eğer bu mümkün olmazsa suç ceza hakimliğinden e, bu geçici hukuki koruma e, tedbirini isteyebiliyorsunuz bir de işte yurt dışında yerleşik hizmet sağlayıcıları için kurumun yaptırımı mümkün mü diye sorular geliyordu bize. Öncelikle kurum şöyle diyor, yurt dışında yerleşik bu hizmet sağlayıcıları, veri sorumlusu olan hizmet sağlayıcıları verbis dediğimiz veri sorumluları sicili diye bir sicil var kurum nezdinde. Buraya kayıt için Türkiye'de bir temsilci belirlenmek durumunda. Temsilci e, bu kurum ile olan yazışmaları ve kurum tarafından yapılacak inceleme yönünde muhatap. Ancak asıl sorunu e, platform olan yani veri sorunusu e, hizmet sağlayıcının kendisi bir idari yaptırım cezası uygu, e, bu veri sorunlusu dediğimiz hizmet sağlayıcı nezdinde doğacak. E, şimdi burada kesilen cezalar tabii ki bir de uygulama sorunu var. Ülkesellik ilkesi gereği e, yaptırımın uygulanması sorun sorunlu ancak ama geçmiş e, cezalarda kurumun, kurumun verdiği cezalarda gördüğümüz üzere e, işte Facebook gibi ya da yurt dışı merkezli olan siteler var. Bunlara yönelik olarak yaptırılan e, idari e, yaptırım cezalarında e, idari para cezaları uygulandığı gördük. E, aynı zamanda bu platformlar yani yurt dışındaki merkezi e, yerleşik olan hizmet sağlayıcı platformlar e, kendi ülkelerinde de bir veri otoritesinin e, denetimine tabi. Dolayısıyla e, Oraya da şikayet mümkün ve oradan da bir yaptırım uygulatmak mümkün. Kişisel verilerin koruması kanalının kapsamında yani KVKK kapsamında bu platformlara ilişkin olarak benim aktaracağım hususlar bunlar. Tabi sorular olursa onları memnuniyetle yanıtlayabilirim. Teşekkürler Adem Bey. <gülüyor> Şimdi bu arada
0: moderatör arkadaşlarımız da soruları toparladılar. Şimdi teker teker onların üzerinden de geçeceğiz. Bize bu yayın öncesinde gelen soruları yanıtla, sorular çerçevesinde yanıtlar vermeye çalışmıştık. Doğaldır ki her şeye değinmek mümkün değil. Yani şimdi tek tek o sorulara bakalım. Ben öncelikle bu kullandığımız tool üzerinden soruları göstererek devam edeceğim. Adem Bey siz de ayrılmayın. Yani sizinle ilgili sorular da geldiğinde siz de devreye girersiniz zaten.
1: Tabii.
0: Ee, i̇lk soru, kripto paralar, borçlar kanununa göre sebepsiz zenginleşme olarak yorumlanmazdı. Şimdi e, evet yorumlanabilir ama yani e, illa sebepsiz zenginleşme olarak e, hakkınızı aramanızı aslında çok da tavsiye etmem, şundan etmem. Çünkü ortada eğer bir suç varsa, özellikle yani suç durusunda konu edebileceğiniz bir şey varsa... Ee, o zaman bir haksız fiil de vardır. Dolayısıyla burada daha isabetli olan haksız fiil sorumluluğuna e, dayanarak alacağınızı e, talep etmek. Sebepsiz zenginleşme bizim hukuk fakültesinde okurken hocalarımızın söylediği bir şeydi. Yani bir haksızlık söz konusuysa evet her halükarda sebepsiz zenginleşmeye gidebilirsiniz ama sebepsiz zenginleşmeden önce gidilecek müesseseler varsa öncelikle onları denemek gerekir. Çünkü her bir müessesenin kendi doğası gereği öngördüğü bazı tedbirler de var. Ee, yani mesela neyi kastediyorum? Örneğin haksız fiil sorumluluğuna gittiğinizde, orada kişilerin şahsi sorumluluğu vardır ve sınırsızdır o sorumluluğu. Ama sebepsiz zenginleşmeye gittiğinizde, orada biliyorsunuz bu bizim meşhur tazminat uyguluna şey olan hakim olan işte tazminat borçlusunun fakirleşmemesi, tazminat alacaktır dışında zenginleşmemesi gibi bir takdiri bir limite takılırsınız. O yüzden benim burada önerim daha çok haksız fiil sorumluluğuna gitmek. Hani idari yargıya gidecek, tam yargı davası açacak olanlar itibariyle de orada davalı tabii idare olacak. Orada da e, hizmet kusurundan yola çıkıp e, bir idarenin sorumluluğunu e, gündeme getirmek bana daha mantıklı geliyor. Ama sebepsiz zenginleşme teşkil etmez mi? Eder. Ama diğer müesseselere dayanmak daha avantajlı gibi geliyor bana. Yine bir diğer soru Yusuf Yiğit Arslan'dan idarenin hizmet kusuru bulunduğuna dair idare Mahkemesi kararlarının karar numarası paylaşmanız mümkün. Şu an e, üzülerek söyleyeyim e, elimin altında hazır yok. Keşke aslında hazır etseydim. Paylaşırdık ama eski tarihli kararlara bakıp e, bir e, e, sosyal medya üzerinden de paylaşmaya çalışırız bunları. Bir diğer soru Para basma yetkisi tüm dünyada yasalar işle merkez bankalarına verilmiş olduğuna göre özel kişi veya kurumların dijital olarak biz para üretiyoruz demeleri ne kadar doğru? Bunların dolaşım aracı olarak kabul edilmesinin yasası olmadığına göre denmiş. Evet tartışabiliriz zaten bu tartışmada var. Yani yapılan e, bu yönde tartışmalar da var. Ama diğer yandan e, bu e, kripto paraların hani... E, İlk ortaya çıktığı dönem itibariyle e, eleş, e, kamuya yöneltilen bir eleştirip üzerinden de aslında e, kripto varlıkların e, hayata geçirilmesi söz konusu. O da şu, yani e, merkez bankaları basıyor bunu ama bazen e, politikacıların aslında yanlış olan, e, bazen sorumsuzluk, bazen keyfilik dolu, e, eylemleri sonrasında da siz para bastığınızda ki biliyorsunuz 70'li yılların ortasından itibaren de artık karşılık gözeterek de para basılmıyor. Bir karşılığı olmaksızın da para basmak mümkün. İşte bu siyasetçilerin yerinde olmayan politikalar nedeniyle para bastığınızda da aslında maliyeti vatandaşın oluyor. Yani kripto varlıkların ortaya çıkışı itibariyle buna bir eleştiri olarak çıkmış durumda ve dolayısıyla da yani felsefik açıdan baktığınızda o da böyle bir haklılık zeminine oturuyor. Evet tartışabiliriz Şey bir merkez bankası regüle bir kurumun bunu basmaması işte hukuken nasıl değerlendirilebilir? Benim kişisel görüşüm bunda bir sakınca olmadığı yönünde yani, yani teorik olarak düşündüğünüzde evet öyle bir varlık var öyle bir kategori var ve siz rağbet etmediğinizde dönüp o tarafa bakmadığınızda zaten gündeme bile gelmiyor. Yani bunu biraz şuna benzetebiliriz, örneğin çok sayıda TV kanalı var, YouTube üzerinden veya işte e, broadcasting dediğimiz bu e, TV vericileri üzerinden işte yayın yapan, çok sayıda kanal var, e, beğenmeyen, yani içeriğini sevmeyen gidip bakmıyor netice itibariyle. Dolayısıyla hani buranın da bir cazibesi, bir e, anlama olmasa insanlar gidip bakmayacaklar. O yüzden ben kategorik olarak açıkçası çok da karşı değilim. Ama tartışmamız gereken ne? O da şu, yani bunu yasal bir e, çerçeveye oturtmadığımız zaman, işte bugün yaşadığımız e, sıkıntılar e, doğabiliyor. Yani bu, bu, bu noktada bunlardan kaçınmak adına, ee, bu alanı regüle etmek, her bir ülkenin kendisi açısından regüle etmesi e, bence elzem, yani önemli. Ee, bir diğer soru, Hüseyin C adlı arkadaşımızdan, yönetmeliğe, yürünlüğe giren yasakla birlikte kripto parayı tanıdığını ama ödeme aracı olarak kullanmasına yasakladı. Miras yoluyla kripto paralar hakkında yargıtay kararı var. Vardır ben o kararı incelemedim ama zaten miras yoluyla bırakılmaması adına bir şey yok. Biliyorsunuz miras müessesesi külli halefiyet esasına dayanır. Yani orada bir değer varsa doğaldır ki mirasçılara bu geçecektir. Yani mirasın reddi e, yoluna başvurulmadığı müddetçe e, bu da geçmiş olacaktır. Ama bizim mesela ilgilendiğimiz bazı konular itibariyle e, hatırlıyorum. yani Miras bırakanın vefat edip e, e, gittikten sonra mirasçıların çok sayıda güçlüğü de olabiliyor. Yani o kripto parayı nerede tuttuğu, nerede sakladığına bağlı olarak işte sıcak cüzdan mı, soğuk cüzdan mı, soğuk cüzdan yoksa işte nasıl bu paraya ulaşacak ee, veya işte o soğuk cüzdanın kaybolduğu durumları olabiliyor veyahut cüzdan fiziken var ama siz kalkıp işte doğru anahtarı giremediğiniz için sonuçta tasarrufta bulunamıyorsunuz. Bu tür özel alanlar var. Bunlar da biraz kültürle ilgili bir şey. Yani zaman içerisinde e, ekonomik yaşamın içinde daha fazla yer aldığı zaman miras bırakanlar da en azından buna ilişkin tedbirler alabileceklerdir. Ve yine benim hani ilk konuşmam e, esnasında belirttiğim gibi e, en azından kendi ülkemiz açısından bunların e, saklanacağı kurumu da tarif edersek en azından miras bırakanlar açısından objektif işte bir mirasçılık belgesini aldıktan sonra başvuracakları bir makam ortaya çıkacaktır. Böyle bir faydası da olacaktır. Bir diğer soru arkadaşlar Gökmen Yiğit Er Yılmaz'dan e, kripto parayla ilgili aracı kurumlara ilerleyen matitlerde vergi düzenlemesi geleceği söyleniyor. Böyle bir düzenleme için devletin kripto parayı tanıması gerekmez mi? Aslında arkadaşlar devlet kripto parayı tanımazlıktan gelmiyor değil. Hani son Yapılan düzenleme de onu gösteriyor. Kripto varlıkları yani sadece para değil para daha dar bir e, şey kategori. Kripto varlıkları devlet gayrimaddi varlık olarak nitelediğini yani nedir bu bir faydalı model gibi bir marka gibi yani fikri haklar da olduğu gibi onlar da gayrimaddi varlık olarak öngörülüyor veya şirketlerin şerefiyesi işte bir marka değeri vesaire gibi. E, gayrimaddi e, varlık e, gibi değerlendiriyor e, ve devlet aslında tanımazlıktan gelmiyor bu yaptığı son düzenlemeyle birlikte de işte bu gerçeği gördüğünü belli etmiş oldu e, vergi düzenlemesiyle ilgili olarak da evet yani Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın en yetkili ağzından e, Bey'den e, bu yönde bazı demeçler verildi biz de duyuyoruz teknokratlar arasında dile getirildiğini biz de duyuyoruz bir e, vergi düzenlemesi gelecek ama bu sadece aracılık edenlere ilişkin değil, yani bizzat o varlıkları elinde e, tutan, onun alım-satımını yapan kişilere de gelecektir. Aracılıkla sınırlı bir düzenleme e, olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Diğer sorulara bakıyorum. Ayhan Aksöze'nin bir sorusu var. Kripto para işleriyle uğraşan şirketler Merkez Bankası'nın denetimine tabidir, tabidirler mi? Hayır, tabi değiller. Böyle bir denetim söz konusu değil. Buna ilişkin yasal düzenlemeler var mı veya gelecek mi? Evet, yani bununla ilgili düzenlemeler yapıldığı söyleniyor. Maliye Bakanlığı nezdinde özellikle bu yönde düzenlemeler gelecek netice itibariyle. Ama burada şunun üzerinde durayım. Kısaca bahsetmiştim aslında. Gayrimaddi varlık dediğinizde bunu bir finansal varlık olarak bir e, para piyasası aracı olarak görmediğiniz zaman üst kurul itibariyle de hangisinin yetkili olacağını da bilmiyoruz. Yani teknik olarak çok dar baktığımızda gayrimaddi varlık dediğimiz için SPK burada yetkili olmayacak. Para piyasası aracı olmadığı için BDDK yetkili olmayacak. Bakalım e, yani saklama tarafı şey olur yani önem arz ederse BTK'ya böyle bir misyon verilir mi? Yeni bir üst kurul mu kurulacak yani bununla ilgili. Ee, Onlara açıkçası şimdi kestirmek çok güç. Yürütülen tartışmalarda yani böyle sektör bazında olmadığı için ki eleştirilerden birisi de oydu. Yapılan düzenlemeler danışılmadan yapılıyor diye. Ee, ama dediğim gibi geniş tartışmalar şeklinde yürümediği için sağlıklı bir şey söylememiz mümkün değil bu aşamada. Burada ilginç bir soru var. Ee, Yusuf Yiğit Tarsan'dan kripto paraların muhafaza edildiği cüzdan uygulamalarından, kripto paranızın cüzdan uygulaması tarafından yok edilmesi halinde BTK'nın hizmet kusuru bulunur mu? Ben olmayacağını düşünüyorum. Açıkçası hani BTK'nın e, cüzdan imal etmek veya ihraç etmek gibi bir görevi de yok. Bilgilerle böyle bir faaliyeti de yok. E, ayrıca bunlar BTK'da da e, kayıtlı da tutulmuyorlar. Yani demiştik şu an bizim mevzuatta zaten saklama hizmetini nasıl verileceği meselesi de bak düzenlenmiş değil. Bir de biliyorsunuz dağıtık defter teknolojisini kullanıyor kripto varlıklar. Yani bu şu demek, işte blockchain'lerle, blok zincirlerle yazılı bir şekilde siz aslında bir işlem yaptığınız zaman o zincir içerisinde yer alan bütün bloklara aslında o işlem tescil edilmiş oluyor. Sadece e, anonim olarak kalıyor. yani do, Dolayısıyla belli bir yerde de hani klasik böyle muhasebe, muhasebe e, nosyonu ya da düşünmemek gerekiyor. Belli bir yerde kaydı tutulan bir şeyden de bahsetmiyoruz aslında burada. E, BTK'nın da zaten hani bu cüzdanları ne imal ediyor ne ihraç ediyor böyle bir e, sorumluluğu söz konusu değil. Yani kripto paralara, e, kripto varlıklara arkadaşlar güvenip orada yatırımlarını değerlendirmek isteyen kişiler Tamamen, bakın burası önemli, tamamen teknolojiye aslında güveniyorlar o noktada. Hani şeyi kastetmiyorum, şu yaşadığımız olumsuzlukları kastetmiyorum. Bu olumsuzluklarda biraz şey var, işin içinde suç unsuru da teşkil edebilecek şeyler var. Alım-satım gibi gösterip, işte aslında e, bizzat kendi ve hesabına alım-satım yapmak, piyasanın çok altında fiyatlarla e, alım yaparak... Ee, yine şüpheli satış işlemleriyle işte işlemler yaparak falan insanların mağdur olması farklı bir şey yani o konuşmanın ilk bölümünde zaten tartıştığımız hususları onlardı ama esas itibariyle o varlığın kendisine güvenip güvenmeme konusu bitti. teknolojik bir konu ve dağıtık defter teknolojisinin yeterli güvence teşkil ettiğini ki bana göre de ediyor yani Kaybolması mümkün değil. Yani hayatın içinde olan bazı şeyler var. Yani şifrenizi unutursanız, cüzdanınızı kaybederseniz, bir şekilde erişiminiz veya hacklenirseniz ki ona ilişkin tedbirler de var. Bu tür sekamet diye söyleyebileceğiniz şeylere, ya yani olumsuz durumlara yaklaşmadığınız müddetçe teknolojinin kendisine güvenip güvenmediğiniz sorusuna verdiğiniz yanıtla ilgili bir şey. Yani benim şahsi fikrim bu, bugüne kadar işlediği haliyle de o teknoloji güvenilir bir teknoloji. kripto para mağduriyetlerinde devletin sorumluluğu hususunda Avrupa'daki hukuki düzenlemeler mevcut mu? Kısaca karşılaştırmalı hukuk bağlamında ele alabilir misiniz bu hususu? Ayrıca bu durum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin eee 6. maddesindeki mülkiyet hakkının idari çerçevesinde ele al ele alınabilir mi? Ee, şeydeki bazı Avrupa ülkelerinde bazı düzenlemeler var arkadaşlar. Şurada notlarım da almıştım yani böyle derleyebildiğim kadarıyla. Ee, ne tür düzenlemeler var? Birincil e, düzenlemelerde var, İkinci düzenlemeler düzenlemelerde var. Ee, kripto paraları e, hangi kategoride ele aldıklarına ilişkin de e, kısmen benim bilgilerim var. Bunlar tüketici değil ama yani işte süreç içerisinde aldığım notlardan e, mesela para diye niteleyen ülkeler var: Belçika, İtalya, Polonya. Yine MTA olarak niteleyen ülkeler var: Avusturya, Kanada, Çin ve Endonezya bizim gibi gayrimaddi varlık olarak niteleyen ülkeler var. Fransa, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere gayrimaddi varlık olarak niteliyor. Ve Brezilya, Danimarka ve Japonya'da da finansal varlık olarak niteleniyor. Buna göre işlem yapılıyor. Bununla ilgili olarak benim gördüğüm örneklerde arkadaşımız çünkü devlet garantisi itibariyle sormuş sorusunu. Benim gördüğüm örneklerde o işlemle ilgili yani bir finansal varlık diyorsanız finansal varlıklara tanınan güvencelerle sınırlı olmak üzere evet belli garantiler var. Ee, ama bizde mesela sorgulayacak olursak gayrimaddi varlıklarla ilgili devleti sağladığı bir garanti var mı? Yok. Ee, olacak mı? Göreceğiz. Yani bu alanı şey yaparlarsa, e, belli bir disipline kavuştururlarsa devlet de çünkü kontrol edebildiğine güvence vermek isteyecektir. Doğaldır. Yani e, dolayısıyla önümüzdeki günlerde göreceğiz yurt dışı Taceddin Kalkan'dan bir soru var yurt dışı merkezli borsalara kısıtlama getirilip Türkiye'de temsilcilik aşmalarının istenmesi yani bu sosyal medya hizmet sağlayıcılar örneğinde olduğu gibi tarzında bir yasal düzenleme söz konusu olabilir mi? olabilir ama hani benim de çok sınırlı bilgim var böyle bir şey düşünülmüyor. Çünkü bunu bunu önlemeniz de çok zor arkadaşlar. Yani Mesela soğuk cüzdan teknolojisiyle e, şeyleri bu kripto paraları edindiğiniz noktada e, in, e, herhangi bir şekilde bir internet bağlantısı olduğunda yani canlı hale getirip o cüzdanı sonuçta işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Sonrasında da kapatıyorsunuz. İn, i̇nternet da gidermiş oluyorsunuz. E, şimdi Böyle işlem yapma söz konusu olduğu için de hani siz böyle bir yasak getirseniz de çok anlamlı olmayacaktır e, açıkçası yani bana çok şey gelmiyor ama doğrusu çok bilgimde yok yani bu yönde bir e, istihbari bir bilgi bir söylenti olarak da bana ulaşmış bir şey yok. Şöyle bir soru var yurtdışı merkezli kripto para borsalarında yaşanan sorunlarla mağdurlar nasıl muhatap bulabilecek olası mağduriyetler nasıl bir yol izlenmelidir? Evet bu soru farklı farklı biçimlerde yani yakın zamanda bize çok da geldi. Maalesef hani bunun şeyi bir yanıtı yok. Ee, ne derler? Ee, basit bir yanıtı yok. Yani ceza hukuku açısından e, bakarsanız, bu e, ceza hükümlerinin işte yer bakımından uygulanması tartışmasını yapmanız gerekir. Hani global ölçekte hizmet veren bir e, kuruluşun Türkiye'de yerleşik olan Türk vatandaşı veya değil Türkiye'de yerleşik olan e, birisini mağdur etmesi durumunda ceza hukukunun bu ilkeleri çerçevesinde durumu e, tartışmak gerekecektir. Yine e, hukuk tarafı itibariyle düşündüğünüz zaman da işte kanunlar ihtilafı kuralları buraya uygulanacak. Yani bizde işte mühuk var ve diğer yandan doktrinde tanımlanmış kanunlar ihtilafına ilişkin işte görüşler var. O çerçevede yaklaşmak gerekecek. Ama uygulama açısından soruyorsanız, yani iki ihtimal olabilir. Siz burada suçun burada işlendiğini, işte maduriyetin de burada gerçekleştiğini. Da sözleşmenin de bir anlamda burada kurulmuş, kabul edilmiş ve icrasının da yani işte ödemesinin en azından burada gerçekleştiğinden yola çıkıp Türkiye'de bir hukuki süreç başlatabilirsiniz. Yani suç duyusunda da bulunabilirsiniz. Alacak davası, tazminat davası da açabilirsiniz. Ama orada tabii Türk mahkemelerinin ve Türk yargı mercilerinin etkinlikleri sadece çok taraflı veya ikili adli yardım anlaşmaları çerçevesinde. Öbür tarafta infaz edilebilecektir. Dolayısıyla sınırlı bir etkisi olacaktır. Bu dezavantaj uğramak istemiyorsanız da o zaman şeyi düşünebilirsiniz. Doğrudan o kuruluşun yerleşik olduğu, yani ne bileyim Amerika'daysa Amerika'dan bir hukuki yardım alıp, bir avukat tutup orada işinizi takip edebilirsiniz. Ama bu işe bulaşanların birçoğunun işte offshore alanlarda yerleşik olduğunu da unutmamamız lazım. Offshore alanlarda işte faaliyet gösterenler de oradaki işte yargı sisteminin ne derece işlediğini işlediği hususunda da benim açıkçası çok tereddütlerim var. Hani işte bir klasik devlet diyebileceğimiz bir yapı söz konusu değil. O offshore alanların bir kısmı devletlerin belli bir şekilde hükümranlık alanında ama farklı bir hukuki rejime tabi tutulduğu alanlar olabildiği gibi kendisini aslında çok da böyle bir devlet diyemeyeceğiniz küçük küçük yapılar da orada söz konusu. Orada vereceğiniz hukuki mücadelenin sonuçları da yani tartışmalı. Ee, burada benim önerim şu olabilir. Yani özellikle soğuk cüzdan kullanmaları ve e, ön e, yani kullanıcıların, yatırımcıların e, ve işte burada bir aracı seçilecekse işlem yapılacaksa, işlemi yapan diğer taraf a, hakkında emin olmaları. Yani bu tür tedbirlerle yola çıkıp hareket etmeleri en güvenli yol. Yani sorun çıktıktan sonra hakikaten özellikle yurt dışındaki bir şey söz konusuysa orada hakkınızı aramanız hem pahalı hem zaman gerektiren ve meşakkatli bir süreç. Şimdi bir diğer soru var. Borsalarda e, borsalara açılacak, belirsiz alacak davalarında hesaplardaki bakıyı ispat etmek açısından hangi delillere dayanmalıyız? Şimdi bir yatırımcı olarak bunu soruyorsanız mutlaka elinizde e, bazı deliller vardır. Yani bilmiyorum müşteri temsilcisiyle yaptığınız WhatsApp yazışmalarından tutun da ekran görüntülerinize kadar e, veya hatta işte o kripto varlıkta değerlendireceğiniz tutarı çektiğiniz bir banka hesabı varsa o banka hesabınızın işte e, dökümünü alarak da onu bir delil olarak kullanabilirsiniz. Yani bu, burada alabildiğine çok çeşitli delillerden bahsedebiliriz. Artı bu firmalar eğer hani yöneticileri kaçıp göçüp gitmiş kişilerse zaten bulunabildiği ölçüde şirket kayıtlarına da el konulmuş oluyor. Yani işte gerek masafeliyle veya savcılıkların yer kolluk güçleriyle el koydukları kayıtları itibariyle. Dolayısıyla bizzat o şeyin aracılık hizmetini yapan ve mağduriyete sebep olan e, firmanın muhasebe kayıtları da delil olarak e, sunulabilecektir. E, burada bir nevi hani serbest delil sisteminden yararlanacağız e, gibi geliyor. Elbette ceza soruşturmasında ceza hukukunun e, delillere ilişkin ilkeleri hukuk süreçlerinde de işte e, özel hukuktaki ve, ve hukuk mahkemeleri kanunumuzdaki işte usuller uygulanacaktır. Ama burada çok çeşitli, çok Farklı türden deliller kullanılabileceğini düşünüyorum. Ben çok yaratıcı formüllerde bulunabilir. Hatta hatta ben belli şeyler vakaların ispatı itibariyle tanık deliline dahi dayanılabileceğini düşünüyorum. Yani bir para alacağı olsa da. Evet. bir şöyle bir soru var arkadaşlar. Aybegüm konuk Çampanya tarafından Elon maskın yaptıkları spekülasyonlu. Çok kısa yanıt vereyim. Bizim hukukumuz açısından yani sonuçta hukuk milli bir şey. Yani bizim hukukumuz açısından değil. Niye değil? Yani şöyle düşünelim. Sonuçta Merkez Bankası daha çok yeni ve 30 Nisan itibariyle yürütüye giren bir şey yaptı. Bir yönetmelik çıkardı. Orada da kripto varlıkları gayri maddi varlık olarak niteledi. Yani bir sermaye piyasası aracı değil. Yani burada bir menkul kıymetten bahsetmiyoruz, bir hisse senedinden bahsetmiyoruz. Sermaye piyasasında dolaşıma konmuş bir araçtan, bir yatırım aracından bahsetmiyoruz. Öyle olsa bizim sermaye piyasası kanunu devreye girer. Elon Musk bu beyanı işte Bolivya'da da yapsa, Meksika'da da veya Kanada'da da yapsa e, değişen bir şey olmazdı. Yani buraya dönük bir spekülasyondan bahsedecek olsaydık. Ee, oradaki ceza hükümleri yaptırımların uygulanması düşünülebilir, soruşturma açılabilirdi. Bir sermaye piyasası suçu işleniyor. Ee, Kabrından hareket edebilirdik. Ama hali hazırda böyle bir şey olmadığı için yani bizdeki şu anki tek düzenlemede işte niteliğinin ne olduğu ve ödeme aracı olarak kullanılmayacağı konusu var. Dolayısıyla da Elon Musk'ın bir sözüyle piyasalarda işte fiyatların dalgalanması vesairede karşılığı yani bir suç teşkil etmiyor biliyorsunuz suçta ve cezada kanunli ilkesi vardır bir şeye suç diyebilmeniz için mutlaka kanunla düzenlenmesi gerekir böyle bir şey söz konusu olmadığı için de Elon Musk hiçbir yaptırıma uğramadan istediğini söyleyebilecektir burada. Adem Bey'e bir soru var. Adem Bey, dilerseniz siz devreye girin e, bu noktada. E, kişisel verilerin internete düşüp
1: düşmediğini nasıl
0: takip edebiliyoruz?
1: Şimdi e, bir veri sorumlusunun nezdinde bir ihlal olursa, e, bunu zaten Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na ihlal bildiriminde bulunması gerekiyor. Oradan takip edilebilir. E, ya da veri sorumlusunun kendisine başvurarak bir e, ihlal durumunun olmadığı, e, kendi kişisel verisine ilişkin... E, ...bir internete düşüp düşmediğine dair açıkça soru soruluyor Veri sorumlusunda yanıt alınabilir Ama e, somut olayda e, e, bu TODEX şirketinde artık bir muhatap yok. E, dolayısıyla e, biraz el yordamıyla bulabileceksiniz bunu. Ya, ya da ver, e, kişisel verileri koruma kurumu bir inceleme yapıp da... ...ilgili kişiye bildirimde bulunursa e, e, verisi ilerleden kişilere... ...ancak bu şekilde bilginiz olabilecek. Ama olağan koşullarda... Veri sorumlusu da başvuru artı e, ihlal halinde veri sorumlusu zaten e, kişisel veri koruma korumuna bildirmek durumunda. Oradan takip edebiliriz. Evet.
0: Ee, bir diğer soru arkadaşlar. Enes Yılmaz tarafından yöneltilmiş. Yurt dışı kaynaklı kripto para borsalarına vergilendirme konusu nasıl yapılacak? Çoğu Türkiye'de vergi mükellefi değil ve bu şekilde yurt dışı borsalarına kayıtta aslında vergilendirmede sorun artmaz mı? Evet. Yani bunların vergilendirmesi çok sınırlı olacak. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin işte vergi idaresinin e, Türkiye'den elde edilen her türlü geliri vergilendirme yetkisi var. Yani genel olarak bunu biliyoruz ama yani bunu nasıl tespit edecek ve tespit ettiğinde bunu nasıl uygulayacak e, tartışılır. Yani e, uygulay böyle bir vergi kaybı söz konusu olacaktır ama bu teknik olarak da vergi kaybı mıdır değil midir? Yani bu da çok tartışma götürür bir şey. Sonuçta uluslararası piyasalarda e, bir işlem yapıyorsunuz, net, netice itibariyle. E, tamam, bir yandan ülke kaynaklarını belki kullanıyorsunuz ama e, şu anki haliyle özellikle baktığınızda e, çok şeyde yok. Yani bir devlet güvencesinden de aslında yararlanmıyorsunuz. Devletin sunduğu bir hukuki güvenlik zemininden de yararlanmıyorsunuz. Yani, tamam, vergi bir karşılık gözetilerek düzen, e, e, şey, sanılmaz. E, ama sonuçta vergi e, salma yetkisi bir hükümranlık e, sonucudur. Yani de, devletin hükümranlık hakkının bir e, sonucudur. Karşılık gözetilmeden salınan bir şeydir vergi. Ama e, bö, böyle olmakla birlikte, prensipte böyle olmakla birlikte bir vergi alabilmeniz için o alanda da etkili olmanız gerekir. O anlamda ben bizim vergi idaremizin çok bir şey kaybettiğini de zannetmiyorum. Yani bu alana zaten net teknik bir, bir, e, veya insan kaynağı veya organizasyon anlamında da bir yatırımları yok. Bir şey de kaybetmiyorlar o anlamda diye düşünüyorum. Şöyle bir soru var arkadaşlar. İrem Turan sormuş. Son yaşanan mağduriyet üzerinde bir alacak davasını mı yoksa takip yolunu mu önerirsiniz? Duruma göre değişir arkadaşlar. Yani ben e, şunu öneririm. Bir öncelikle ihtiyat-i talebiyle bir mahkemeye başvurup seri bir şekilde ya yani elinizde var olan ne kadar delil varsa işte gerekli teminatları da göstererek iddia haciz kararı almanızı öneririm. Sonrasında da işte İsrail haciz yoluna başvurmanızı ardından da işte orada bir itiraz gelirse muhatap bulursanız falan bir itirazın iptali davası gündeme gelebilir yani o noktada. Benim önerim o olur. Yani mahkemeye başvurup işe ihtiyat-ı hacizle başlamak. Ama yani her somut olayda e, bu aksiyon planınızı dikkatle değerlendirmeniz gerekir. Yani firma gitmiş, hiçbir değer e, yok elinde. Yani do dolayısıyla ele geçirebileceğiniz hızlı bir şekilde alacağınız bir ihtiyat-ı haciz kararının uygulanması söz konusu olmayacak. E, bir tahsil kabiliyeti de söz konusu olmayacak. Ne olacak? Boşuna belki teminat yatırmış olacaksınız. Dolayısıyla her bir olayda, somut olayda bir de ayrı bir değerlendirme yapmak gerekir. Ama genel hatlarıyla ben bir ihtiyat-ı hacizle sürece başlamanızı önerebilirim. Şöyle bir soru var doğru anladım mı acaba yine İrem Turan asli hukuk tüketici vesaire çok kafa karıştırıcı meseleler alacak dava açısından da regülasyon bir süre daha gelmeyecek gibi duruyor. Öneriniz ne olur? Yo aslında bilmiyorum ne kadar sürede yeni regülasyonlar gelir arkadaşlar ama e, yapılmaya başlandı ve arkasında gelecek belki bu yılın sonuna kadar e, birinci ve ikinci me mevzuatımız bu konuda olacak. E, olduğu zaman da onun şöyle bir etkisi olacak. Mesela bir tartışma vardı. Bir ilk derece mahkemesi karar vermişti. E, kendisi hukuktaki boşluğu giderip hakim hukuk yaratıp menkul kıymet demişti. Ama merkez bankası gayrimaddi varlık dedi. Dolayısıyla da siz gayrimaddi varlığın yani borçlar hukukunun ve e, şeyin de e, İcaizat gayri gayrimaddi varlığa ilişkin hükümlerle uygulayacaksınız. Dolayısıyla artık bugün itibariyle elimizde hiçbir şey yok değil. Yani küçük de olsa en azından bir tanım var, yasal bir tanım var. Ona göre ilerleme şansımız olacak. Şöyle bir soru var arkadaşlar: Yabancılar için bir kısıtlama olur mu? Mesela mesela banka üzerinden kripto borsalarına para yatırma ve çekme vesaire gibi. Şu an itibariyle böyle bir şey yok ama ileride olabilir mi bilemiyoruz yani olaylar nasıl gelişir e, o noktada. Şu an itibariyle yok yani şu an siz Türkiye'deki e, para havale işte EFT talimatlarınızı tamamen finansal mekanizmalar içerisinden ve o alanda e, mevcut olan yasal mevzuat çerçevesinde yapıyorsunuz. Yani neyi kastediyorum şunu kastediyorum örneğin işte. Ee, miktar itibariyle çok kayda değer bir miktarsa işte havalenin yönü, yönü yurt dışına doğruysa uygulanan bazı kurallar kısıtlamalar var. Ee, yine kaynağı şüpheli bir işlem söz konusuysa işte Masak'ın resmen e, devreye girdiği durumlar var. Veya belli tutarın üzerindeki şeyler zaten finans kuruluşları tarafından e, bildiriliyor. Masak'a bildiriliyor. O bildirim çerçevesinde o kişiyle ilgili veya o tutarla ilgili bir şüphe söz konusuysa, e, ispatlayıcı dokümanlar istenebiliyor. E, hatta işte siz dokümanları verdikten sonra hala muğlak görünüyorsa e, durum, bazen sizden taahhütler alıyorlar. Yani biz mesela hukuk bürosu olarak yurt dışından bir para geldiğinde, ben hatırlıyorum defalarca imzalamışımdır, bu para şunun için geliyor, şu amaçla geliyor, başka bir amaçla kullanılmayacak vesaire gibi imzalar atıyoruz. Aynı mekanizmalar uygulanacak ama kripto paralara yatırımma yönlendirilecek paralarla ilgili özel bir durum şu an yok. O genel kurallara uygulanıyor. Önümüzdeki dönemde gelir mi bilmiyorum. Benim açıkçası hani fatal bir durum daha da kötüye giden bir durum olmadığı müddetçe böyle bir yasak da olmayacaktır. Çünkü ben şuna da inanıyorum. Yani bizdeki kamu maliyesinin de bunun ihmal edilmeyecek bir alan olduğunun farkında. Ha, tartışabiliriz. Gayrimaddi varlık yerine işte para mı demeliydi, yok MTA mı demeliydi, finansal varlık mı demeliydi bunu tartışabiliriz ama artık o alana belli bir önem atfettiklerini gö görebiliyoruz. Yanıtlamayacağım ama soruyu yansıtayım. Gözde OKAY demiş, yatırım tavsiyeniz var mı diye. Yok. Hani bakmayın biz yani kripto paralarla ilgili konuşuyoruz burada ama biz işin hukuk tarafındayız arkadaşlar. O piyasaları da bilen, fiyat hareketlerini bilen işte böyle... Nasıl söyleyeyim, hangi coinlerin daha şey karlı olabileceğini veya altcoinlerin karlı olabileceğini de bilen insanlar değil. Ben değilim, Adem Bey'in de olduğunu zannetmiyorum. Bunu da bir latife olarak almış olalım bu soruyu da. Bazı tekrar niteliğinde sorular var arkadaşlar, onları atlıyorum. Evet şurada teknik güzel bir soru var. Mağdurlar açısından genel haciz yoluyla takip yerine iflas yoluyla takip daha mantıklı değil mi? Şimdi kripto varlığı arkadaşlar şey deyince bir gayrimaddi varlık deyince bunun parasal bir değeri de var. Evet genel haciz yoluyla takip yapabiliyorsunuz. Günün sonunda yani doğrudan iflas yoluna veya işte haciz yoluyla e, takibin işte bir, birinci yılı bitmeden İflas takvimine dönüştürme hakkınız söz konusu olacak orada. Evet yapılabilir. Ama takdir edersiniz ki hani bir yola başvururken her bir yolun avantajları ve dezavantajları var. Orada da o firmanın iflasını istemek şey midir? Ee, nasıl söyleyeyim size? Sizin lehinize olacak mı? Her bir somut durumda çok dikkatle değerlendirmek gerekiyor. Yani firmanın durumu, işte iflas halinde garam bir ödeme söz konusu çıkacaksa, ne kadarının karşılanacağı, siz mesela işte diyelim ki belli hacizleri önceden yaptırdınız ettiniz ve sıra itibariyle önlerdesiniz. Belki alacağınızı tahsil etme imkanınız olacak. Şimdi iflasa gittiğiniz zaman bütün takipler düşecek. Dolayısıyla bir garantiyen bir ödeme söz konusu olacak. Bu yani kısacası her bir olayın özelinde dikkatle yaklaşıp avantajları dezavantajlarına göre değerlendirme yapmak en doğrusu. Ama sorunun yanıtını verebileceksek e, yapılabilir mi? Evet. Mantıklı mı? İşte her bir olayda ayrıca değerlendirmek lazım. Şöyle bir soru var arkadaşlar. Kripto varlıklara yapılan yatırımlar sonucu mal varlığındaki artış sizce gelir vergisi kanunu açısından hangi gelir unsuruna girer? Bu var zaten arkadaşlar. Sahir, e, e, gelirler başta altında gelirler vergisi kanununda ve o sahil gelirlerin açılımına baktığımızda da orada gayrimaddi varlıklar da sayılıyor zaten. Dolayısıyla aslında e, bugün tartışmamız gereken kripto varlıkların vergiye konu olup olmadığı değil yani Merkez Bankası'nın nitelemesiyle birlikte gayrimaddi varlık olarak e, tanımlandığı Dolayısıyla gayrimaddi varlıkların değer artışından da bir vergi ödenmesi gerekiyor. Mesele burada şu, o verginin matrahanı nasıl tespit edeceğiz? Hani bir gayrimaddi varlık orada duruyor. İşte uluslararası piyasalarda da belli fiyat hareketlerinden bahsediyoruz. Hangi kuruluşun hangi fiyatını hangi tarihi itibariyle ele alacağız? Değer artış kazancını nasıl işe yapacağız? Elden çıkarıldığını nasıl test edeceksiniz? Çünkü anonim yapılıyor birçok işlemler. Ama işte lisanslı kuruluşlar üzerinden yapıldığı zaman lisanslı kuruluşlara böyle bir yetki verebilirsiniz. Veya bunun takibinin zor olduğu alanlarda olduğu gibi veya bazen devlet teşvik etmesi istediği alanlarda gelir vergisi veya kurumlar vergisi tahakkuk yapmaz. Sadece sınırlı bir stopajla sınırlı tutar ve onu da vergide ödeme sorumlusuna yükler. Yani mükellefin kendisine gitmez. Belki burada da böyle bir yöntem belirlenebilir. Yani işte yüzdesi tartışılabilir. Olacaksa da zaten ileride göreceğiz. Ama bu ileride olacaksa, bir lisanslı aracılık faaliyeti yapan firmalar olacaksa, buradaki değer artış kazançlarını belirlenen muhasebe standartlarına göre belirleyip, tıpkı bir banka nasıl BSNV'yi, KKDF'yi hesap edip bildiriyorsa, yani muhtasal beyannamesine, e, diğer özel be, be, beyannamelere nasıl konu ediyorsa, e bu aracılık kurumlara da böyle bir ödeme sorumluluğu gelebilir. Dolayısıyla onlar kendi muhtasar beyanlamalarında üçüncü kişilerin yani yatırımcıların ee, kaynakta ya vergilerini kaynakta kesip ödeyebilirler. Bana sanki bu son bahsettiğim ihtimal daha gerçekçi geliyor. Ama şu an zaten vergiye tamir bir faaliyet var bunu söyleyebiliriz yani. Gelir vergisi kanununda bunu istisna tutmuş değil. Evet sorularımız da bunlardı arkadaşlar. Yani görebildiğim kadarıyla şu diğer taraftan da kontrol edeyim. Evet başka sorumuz da yok. Umarım yani bu söyleşi yararlı oldu. Yani sorularıyla da katkı sunan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Bu ve benzer böyle online buluşmaları, webinarları biz Tekrar edeceğiz. Yani hakikaten teknolojinin nimetlerinden de yararlanmak lazım. Biz de zenginleşiyoruz. Yani kendimizi diri tutuyoruz. Kendi sosyal çevremize, işte müvekkillerimize de ve daha geniş anlamda toplum içinde bulunduğumuz toplumumuza da fayda sağlayabiliriz bildiğimiz ölçüde de mutlu oluyoruz. Bugün de güzel bir söyleşi oldu. Ben katılan, izleyen herkese çok teşekkür ederim. Adem Bey.
1: Ben de çok teşekkür ederim herkese. Evet. İyi günler diliyorum. İyi haftalar.
0: İyi günler. İyi günler arkadaşlar.